0: Section 14 de La Garçonne par Victor Marguerite Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie, troisième partie, chapitre 1. Il n'avait eu besoin que de se revoir trois ou quatre fois depuis leur soirée au Napolitain. L'aube trouble du désir entre eux se leva, vite incendié en brusque aurore. D'abord, le déjeuner avec Monsieur Vignabos, dans le ravissant entresol de la rue de la Boétie. Aux yeux de Boisselot, Monique, à travers la sobre élégance de ce décor où éclatait à tous les riens son goût si personnel, était apparue nouvelle, sorte de fée moderne, dans le palais de sa fantaisie. Elle n'y exerçait pas seulement cet empire d'élégance et d'attrait charnel auquel l'écrivain renfrogné restait sensible, et d'autant plus qu'il le voulait moins paraître. De petite origine, et gardant de ses débuts pénibles, longtemps traînés dans la bohème de Montmartre et les ateliers de Montparnasse, un arriéré d'appétit sous sa moue dédaigneuse, Monique l'avait impressionnée par tout ce que son luxe comportait en nouveauté d'appréciables agréments. Mais elle avait en même temps achevé de le séduire par sa finesse d'intelligence et aussi par l'étendue de culture qu'elle avait révélée au tournant de la conversation. Bien que Régis Boisselot jugea l'esprit d'une femme suffisant si belle elle était capable de volupté et qu'il eut même une prévention secrète contre celle qui se piquait d'autres soucis il avait trouvé à l'individualité de Monique un charme de plus le fait qu'elle pratiquait un métier différent du sien et y avait réussi avait même donné dès l'abord à leur camaraderie un plein pied propice à l'entente décoratrice, elle l'amusait autant sans doute que Romancière, elle l'eût agacée. Ainsi, respectant en elle une équivalente et sur un plan où leur développement réciproque ne se contrariait pas, Boisselot, aussitôt agréé, était bientôt devenu Régis, ami quotidien. Elle avait devant lui ouvert, vidé son cœur. Bientôt, il avait tout su d'elle et la tendresse en lui était née de la pitié. Ils n'étaient pas sortis ensemble une semaine qu'un soir où ayant dîné à Venu-Frochot chez le peintre Rignac, il la reconduisait à pied comme d'ordinaire, l'inévitable s'accomplit. Il n'avait pas eu besoin de lui dire qu'elle lui plaisait, et comment, son silence et ses rougeurs parlaient si cru que Monique, elle-même touchée par cette sympathie imprévue, si vite grandie, avait été attirée vers ce qu'elle devinait de plus en plus sous la rude enveloppe, une âme neuve et un cœur tendre. Elle l'appelait gentiment « Mon ours, » elle se disait, « c'est un enfant. » Et elle souriait en songeant, sans déplaisir, à sa robuste musculature. Ce soir-là, comme il passait Rupigal devant les fenêtres au volet clos de sa garçonnière, Monique instinctivement avait ralenti le pas. Il savait qu'elle possédait dans ses environs un petit logis personnel, réservé à son vice, la fumerie. Aux yeux de Boisselot, c'était la seule tare de Monique, celle qui dégrade parce qu'elle abrutit. Le reste, sa liberté de meur, il ne s'en préoccupait pas. C'était son affaire. Même, commençant à en escompter quelques bénéfices pour lui-même, il l'eut plutôt approuvé. Il avait immédiatement deviné, ayant surpris le coup d'œil qu'elle avait jeté sur le rez-de-chaussée, et ricanant « ha c'est là !» L'envie de s'arrêter l'avait tenaillée et celle aussi de fuir. L'opium et tout ce qui s'ensuit, son excitation artificielle, sa débauche à froid, lui répugnaient comme une chose pauvre, un divertissement d'impuissant, à côté de la beauté, de la santé du rut. En même temps, l'image de Monique dévêtue, abandonnée, surgissait. Il avait hésité, immobile. Ses semelles étaient de plomb. Ils n'échangèrent pas un mot, ils se regardaient, complices, et brusquement, il l'a suivit comme un toutou. Mais à pénétrer dans la grande pièce où le lustre voilé ne donnait qu'un jour de cave, à respirer l'acre relant de la drogue, Boisselot, maussade, avait senti ses obscurs griefs l'emporter sur son désir. On dirait un catafalque, grommela-t-il en désignant les tentures noires aux entre d'or et le divan semblable à un immense drap mortuaire avec son plateau d'accessoires votifs. Elle avait voulu lui démontrer la vertu du filtre imaginaire. Une petite pipe, rien qu'une. Mais il refusait le kimono dont elle l'invitait à se revêtir, tandis qu'elle-même, derrière le haut paravent de lac, se mettait à l'aise. Pourtant, il flaira le vêtement léger qui gisait comme une dépouille sur le dossier d'un fauteuil bas. À combien de partenaires, hommes ou femmes, avait-il déjà servi Il ne sut pas si l'idée l'écœurait ou l'excitait. Finalement, il se décida pour le dégoût, et Rageur alla s'étendre, attendant Monique. Elle vint, drapée d'une robe prune où des ibis blancs bequetaient des roses, mais il ne voyait sous l'étoffe molle que le jeu souple de son corps. Silencieux, il suivait les gestes méthodiques, accomplis avec une gravité qui l'irritait. Il détesta Monique, son air absent, la distante impassibilité qu'avait pris son visage d'idole en aspirant longuement la première pipe. Elle s'était aussitôt renversée avec une si étrange expression d'extase qu'il avait cru voir passer, dans ses yeux enivrés, le cortège lubrique de toutes ses jouissances passées. Une haine sourde l'avait alors soulevée qui éclata lorsque, obligeamment, elle voulut cuire pour qu'il y goûtât. Une seconde boulette. Il lui arracha brutalement l'aiguille, la jeta sur le plateau, qu'il bouscula d'un point colère en l'envoyant promener au milieu de la pièce. Les pipes roulèrent, la lampe s'éteignit. Elle n'eut que le temps de murmurer Qu'est-ce que vous faites Il était sur elle, l'injuriait, à mots hachés Espèce de folle Vous n'avez pas honte Est-ce que vous, vous me prenez pour un de vos chiens Les chi Mais, insensible à l'outrage, et presque heureuse de l'outrance, où elle lisait plus de jalousie et de convoitise que d'indignation, elle s'était bornée à lui poser une main sur la bouche. Surpris, il s'était tu et avait baisé machinalement les doigts odorants. Il sentit que de l'autre main, elle l'attirait, vit sous la robe qui s'entrouvrait les seins blancs se gonfler. Alors, comme un fauve, il s'était abattu. Seconde de vertige où il ne faisait plus lèvres jointes qu'un seul être, emporté d'une même frénésie au découplement, à l'accouplement de l'instinct. La secousse et la révélation voluptueuses, pour l'un comme pour l'autre, avaient été trop fortes. La passion s'en trouva déchaînée, imprévue chez tous deux, et d'autant moins raisonneuse, surtout en monique. Elle n'eut pas besoin que Régis lui reparlât le lendemain de quoi que ce soit pour se résoudre à balayer résolument tous les mauvais souvenirs. « Si on louait la maison de Rignac, à Roseuil, au bord de l'Oise, on irait y passer une quinzaine Claire n'a pas besoin de moi pour tout diriger à ma place, et tu serais bien tranquille pour corriger les épreuves de ton prochain bouquin Ça va. » Sitôt dit, sitôt fait. Monique avait enlevé son ours après de longues recommandations faites en secret à Mademoiselle Cherbalief. « Surtout, » avait-elle spécifié, qu'il ne se doute de rien. Son ours. Depuis la veille, elle donnait à l'appellation un sens multiplié, à la fois possessif et reconnaissant. Elle se sentait presque une personne nouvelle. La soudaineté de l'attaque avait porté un tel coup à l'ancienne Monique, dispersée et morne, que celle-ci, vaincue, avait touché terre. L'indifférente aimait. Elle aimait quelqu'un de saint, de digne, de fier. Elle aimait moralement autant que physiquement. Elle avait du coup repris pied, sur le sol ferme. L'amour, seul champ fécond de l'existence. Les quinze jours qu'ils avaient passés à Roseuil n'avaient été qu'un ravissement. La petite maison basse, enfouie, dans le pré, sous les hauts peupliers. Le jardin paysan, mais secret, derrière ses épaisses haies. La berge propice aux après-midi de sieste amoureuse l'oise herbue bordant la terrasse au bateau, les promenades en yole dans les bras des petites îles, leur enlacement de fraîcheur verte au matin, de tiédeur bleue la nuit, la nuit ou plus encore que le jour, ils savouraient le délice de leur solitude. Et sur ce divin séjour, hors du monde, comme un enveloppement magique du crépuscule à l'aube, la lumière amie de la lune, une lune énorme et dorée, une lune de miel. L'ours, à force d'être léché, baigné, caressé, était devenu mouton. Monique, bergère, retrouvait l'âme de son enfance, une extase innocente au contact de la campagne, au creuset de la nature. Les déjeuners à l'auberge et les dînettes chez nous, les pêches miraculeuses où, pour toute friture, il avait hameçonné un vieux soulier, elle, une racine aquatique, les jeux laissés par Rignac, croquet et badminton. Tout les émerveillait, comme autant de découvertes. Chaque heure, un peu plus, les dévoilait à eux-mêmes. Enfin, au retour, elle s'était amusée comme une gosse de la grande surprise ménagée avec l'aide de Claire, à la mauvaise humeur de Régis, que la rentrée à Paris et sa séparation forcée empoisonnaient. Il habitait, avec sa mère, un petit appartement. Où se revoir La banalité des chambres d'hôtel lui répugnait. Et plus encore le rez-de-chaussée fumerie, témoin d'un passé auquel, épris bien plus qu'il ne se l'avouait, il ne songeait pas sans une rancune haineuse. La garçonnière catafalque, non merci. Quant à l'entresol de la rue de la Boétie, où, hardiment, elle lui proposait de vivre désormais avec elle, l'affichage lui avait paru gênant. Pauvre, il n'entendait pas vivre chez sa maîtresse. Aussi n'avait-ce pas été sans grognement qu'elle était parvenue le soir même de leur retour à le déterminer à revenir une fois encore, rue Pigalle. Ensuite, on chercherait, on verrait. Il s'était laissé convaincre, lâche devant son plaisir, devenu besoin. Monique jouissait d'avance de l'effet de sa surprise. Quand ils avaient pénétré, du petit vestibule entièrement transformé, dans la grande pièce où de l'ancien décor de Chine nocturne aucune trace ne restait, il n'avait pu retenir une exclamation. « Ça, c'était pas tant Tu as trouvé quelque chose d'autre à louer Il y avait donc un second rez-de-chaussée dans la maison Non, c'est le même. Seulement, Claire a sur mes indications tout modifié. Ça te plaît ?» Il avait contemplé, flatté, cette transformation que d'un coup de baguette la fée avait réalisée pour lui. Table rase des suggestions anciennes. Silence imposé au chuchotement des vilaines heures auxquelles, malgré lui, son investigation rétrospective n'avait que trop de tendance à prêter attention. Il voyait, dans le geste délicat de Monique, une soumission préventive, une volonté aussi d'effacement, spontanée et complète. Elle chassait le spectre. « Qu'il n'en soit plus question !» semblaient dire les murs, retendus d'une toile ocre couleur des voiles marines, où des rignacs et des Marqués suspendaient, tranchant sur le fond orangé, leur ciel méditerranéen. « Ici l'on aime et l'on oublie », ajoutait le divan étroit pour deux, et les profonds sièges couverts de velours bleus, les tables basses chargées des livres préférés, les étagères fleuries. Du Maryland, dans un pot de Delft, attendait les doigts du maître, et de courtes pipes amoncelaient dans une coupe d'onyx leur collection au choix. Si ours qu'il fût et qu'au fond il resta, il avait été touché jusqu'au fond du cœur. Après tout, de quoi se mêlerait-il, en s'érigeant reprocheur d'actes qui ne concernaient qu'elle Il n'avait pas à juger le passé de Monique, savoir jouir du présent. C'est à cela que l'intelligence commandait de se limiter. Il l'avait attirée contre lui, avait baisé longuement ses paupières bombées comme des pétales, sur les yeux clos. Tout le visage souriait joyeux dans cette offrande de la chair qui s'abandonne. Il l'avait regardée triomphalement. Les pétales roses se rouvraient, les prunelles et lançaient vers l'amant leur feu d'appel. Une prière, un espoir. Prière ardente, espoir infini. Monique, de tout son être, se haussait vers le renouveau. Don définitif d'elle-même, croyait-elle à cette minute. Où tout symbolisait une existence ressuscitée, chantait l'hymne de la métamorphose, dont, solennisé par tout ce que l'un et l'autre sentaient et ne disaient pas, dans leur fièvre grandissante, l'irrésistible aimantation qui les poussait, les plaquait, corps à corps. Déshabillés d'un même mouvement, ils s'étaient repris, tombaient enlacés sur le divan nuptial. Boisselot, penché sur Monique, la regardait dormir après l'épuisante nuit. Dans cette chair qu'il savait sienne jusque dans l'isolante reprise du sommeil, il lui voulu pouvoir lire, percer l'énigme, au fond mystérieux de l'être. Les bras croisés derrière la nuque, elle respirait d'un souffle égal, toute rose dans la touffe cuivrée de ses cheveux. Elle s'éveilla lentement sous le fluide qui l'enveloppait, aperçut au-dessus d'elle le visage méditatif et sourit. Ils étaient couchés à côté l'un de l'autre, nus sous le drap qu'au matin elle avait ramené d'un geste frileux. Le grand jour filtrait à travers les rideaux fermés, nuançait d'un bleu plus tendre le sombre bleu du rideau de velours. Un ray de soleil y cousait sa broderie d'or. « Il fait beau » murmura-t-elle, et en laissant de son bras frais le cou trapu, elle attira jusqu'à sa bouche les chères lèvres. Puis, le repoussant avec mollesse, elle murmura « Tu m'es pied, misérable Je t'admirais !» Il avait eu une spontanéité si sincère, un tel accent de ferveur, qu'elle sentit sur sa peau les mots courir comme une caresse. Alors, d'un geste câlin, elle l'enserra, blottie contre la poitrine velue, sa tête bouclée. Ils savourèrent en silence l'heure douce. Elle, sans penser à rien, au reposant abandon, et à ces fleurs de nénuphar, dont hier à roseuil, leurs rames frôlait encore sur l'oise, les larges feuilles flottantes. Monique se laissait bercer, comme elle, au courant ensoleillé. Lui respirait les cheveux d'or sombres avec enivrement. Elle leva les yeux, quitta la réponse à sa question muette. « Tu m'aimes ?» Mais il se borna à déclarer « Si tu laissais repousser tes cheveux sans les teindre, leur vraie nuance à la racine est ravissante. Je le ferai, si tu le préfères. » Il se tint pour satisfait de la promesse. S'il eût dit toute sa pensée, il eût insisté pour qu'en renonçant au aîné, elle modifia sa coiffure de jeune page. Une femme devait porter les cheveux longs. Bourgeois, sous ses apparences de sauvage, il était ainsi choqué par de menus détails symbole de l'indépendance d'allure à propos de laquelle il se plaisait souvent à taquinémonique, sans vouloir s'avouer le sentiment dont ses reproches détournés étaient l'indice. Jaloux Pourquoi Ce serait trop bête. Qu'avaient-ils associé sinon la sympathie de leurs caprices et le plaisir de leurs sens Loyalement, avant d'être à lui et lorsqu'il se découvrait seulement ami, ne lui avait-elle pas avoué comme à un confident fraternel toutes ses aventures il s'était pris en connaissance de cause, librement, allègrement. Jaloux aujourd'hui, de quel droit Il n'était pas une brute, voyons. Jamais, avant d'avoir rencontré Monique, il n'avait connu l'ivresse d'un durable amour partagé. Franc à l'excès et jusqu'à la violence, il n'avait pu retenir longtemps celle qu'eût pu fixer peut-être son talent généreux et surtout sa vigueur de mal, s'il ne les avait une à une éloignées par une tyrannie maladroite. Aucune, il est vrai, ne l'avait conquis plus rapidement et plus complètement que cette sacrée fille dont la possession l'émerveillait, trois mois après, comme au premier jour. Elle releva le front, secoua ses boucles drues. Elle avait tant de cheveux que, bien qu'ils ne dépassent pas la nuque, elle eût pu, si elle l'eût voulu, les masser en chignons. Au fond, dit elle, c'est ma coiffure que tu n'aimes pas. Sois franc. Elle te va très bien. Mais il la voit. Eh bien oui, cela te donne un air masculin que tout le reste dément. Ça te choque Non. Oui, ça me choque comme un manque d'harmonie, voilà tout. Elle sourit sans répondre. Pourquoi souris-tu Pour rien. Il observa en se mettant sur son séant. Qu'est-ce que tu te figures Je ne suis tout de même pas assez borné pour trouver mauvais que Monique Lherbier est un genre, même masculin, si ce genre lui plaît. Elle le taquina. « Si, tu es un homme des cavernes. La preuve !» Elle caressa le torse au poil roux. Il concéda. « Je ne suis pas un gigolo à la margarine, évidemment. « Tyran Qu'est-ce que cela peut te faire que je me coiffe d'une manière ou d'une autre, si celle-ci me va bien ?»« Elle allait mieux à la Monique d'hier. » Elle pâlit. Il eût voulu, soudain anxieux, rattraper le mot. « Pierre jeté à pic dans un puits. » Déjà, elle y avait remué, sous le rejaillissement de l'eau pure, le fond de vase. Monique, à son tour, s'était soulevée. Elle eut une sensation de gêne à se sentir nue devant ce regard qu'assombrissait, involontairement, l'évocation brutale. Elle allongea le bras, saisit un seau de lit, dont machinalement elle se couvrit. Il voulut se faire pardonner sa maladresse, attesta « Crois-tu que je me soucierais des moindres choses qui te touchent Tiens et jusqu'à ce qu'on peut penser de toi, si je ne t'aimais pas tout entière. Il n'y a pour moi qu'une chose qui compte, ce que tu penses, toi, et de la Monique d'aujourd'hui. C'est la seule qui existe. » Il hocha la tête. Une femme ne peut se couper en deux comme un fruit, d'un côté passé, de l'autre présent. Vois-tu, quand on aime et dès qu'on aime, l'être désiré forme un tout, inséparable. Ce qu'il est ne se détache pas par une section nette de ce qu'il a été, tous les moments d'une existence s'enchaînent. C'est parce que je t'aime uniquement, et uniquement parce que je t'aime, que je ne peux m'empêcher de songer à celle que tu as été, avant d'être à moi. Celle-là, je la hais. Si tu m'aimais autant que tu le dis, tu ne la haïrais pas. Tu me plaindrais. » Elle était debout. Il l'imita, gêné à son tour par sa nudité, et le sentiment qu'il venait de redevenir deux pauvres êtres tourmentés par le besoin de se voiler, corps et âme, l'un vis-à-vis de l'autre. Fallait-il donc le désir tomber qu'ils se retrouvassent ainsi que deux adversaires après la trêve La franchise lui brûlait les lèvres. Il eut l'adresse de se maîtriser. Lui faire de la peine Non, ce serait muflerie pure. De là à la plaindre, il sentit gronder en lui une irritation. La jalouse souffrance que jusque dans cette pièce pimpante où venait de haleter leur bonheur, les murs repeints lui causaient. Les trois divans disparaissaient. À sa place, il y avait le drap mortuaire de la fumerie, où Monique, râlant sous d'autres étreintes, avait roulé, avec les mêmes soupirs, son corps en enamouré. Et là, derrière la cloison, il y avait la salle de bain, immuable, elle, avec son bidet chevauché par combien avant lui Il s'habillait en silence, peu soucieux de s'attarder. Il avait une hâte instinctive de se retrouver seul de contrôler ses idées en tumulte. Elle devina le drame qui naissait en lui après la quinzaine d'isolement, leur vie transplantée dans le paradis de Roseuil. Oui, le paradis. Elle ne l'aurait donc atteint que pour le perdre L'instinct en elle cria, plus haut que l'orgueil. La peur plia, fut adresse. Il lui tournait le dos, nouant ses lacets de bottines. Elle l'entoura de ses bras, et, sans paraître s'apercevoir de sa bouderie, tenta la diversion. N'oublie pas de dire à ton éditeur qu'il aura demain les fleurons pour tes fins de chapitre. Ils seront gravés et clichés aujourd'hui. Je veux qu'il y ait quelque chose de moi dans ton livre. Il promit. Il était touché, réchauffé par ce qui brûlait de tendresse sous les cendres de ce cœur. Mais malgré lui, l'obsédante pensée le lui montrait comme un foyer calciné, noirci par tous les feux d'autrefois. Il ne savait pas, aveuglé par son possessif égoïsme d'homme, à quel point l'amour, dans une âme comme celle de Monique, consume d'une seule et dévorante flamme, toute scorie, fait place nette. Pour elle, de l'heure où ayant connu Régis elle l'avait élue, rien ne subsistait, plaisir ou peine, de ce qu'elle avait pu à travers d'autres ressentir. De sa halte à roseuil, elle était repartie, Renouvelée, une Monique heureuse et qui, sachant le prix du bonheur, le voulait garder, une autre femme. Fin de la section 14, enregistrée par Pauline Latournerie.